0: Es gibt so Momente, da verliere ich die Kontinuität oder bin gestresst oder was neulich passiert ist. Bei meiner Bayern 2-Kolumne hat ein Mediengestalter oder ein Social Media Beauftragte von Bayern 2 so ein Büttel gemacht mit Text, wo was von mir drin stand, ist von meiner Kolumne. Und die schicken mir das dann und dann gibt es frei. Und ich habe gesagt, naja, ich darf statt Wui, will schreiben, aber drauf pfiffen, will empfinden wahrscheinlich nur mehr Leute falsch als Wui. Also ist egal, was es ist. Und dann habe ich es wieder zurückgeschickt. Und dann hat sich tatsächlich auf Facebook eine unfassbare Dialektdiskussion entwickelt. Ähm, in dem Moment, wo man dann übrigens mit den Leid kurz schreibt und sagt, ich bin übrigens kein ISO preis ich bin übrigens nicht aus München und ich rede tatsächlich Dialekt. Und in dem Moment, wo man sagt, mein Gott, ihr als Autor bin jetzt da ganz entspannt mit dem, was die furchtbare Bayern 2-Redaktion da gemacht hat mit meinem Spruchbild oder auch aus meinem Dialekt, wo einer ganz besorgt war, dass mein schönes Niederbayerisch äh, kaputt gemacht wird, da sind die dann auch wieder ganz okay, die Leute. Und dann, dann geht schon wieder, dann sind schon wieder unten dann heißt es wieder nichts für ungut und dann passt es schon wieder. Trotzdem habe ich noch solche vollkommen sinnlosen Diskussionen, die man, glaube ich, in unserer Zeit immer öfter führt und nach diesen ganzen Schmarrn auf Facebook, wo sie alle immer zurück, zurücksetzt fühlen und jeder Mann immer kommt kurz und Nehme ich nehme mich selber gar nicht aus. Wir sind so blöd alle, uns geht es eigentlich so gut. Und manchmal, wenn ich diese ganze Zivilisation nicht aushalt, dann fahre ich an einen wunderbaren Ort und entspanne. Und der sollte ganz weit weg sein von allem. Der kann eigentlich nicht einsam nur sein. Und dann nehme ich vielleicht ein, zweimal am Tag mein Handy zur Hand und das war's dann. Wenn überhaupt. <lacht> und nein, ich so einen Ort entdeckt der mir extrem gut gefällt. Der ist im Bayerischen Wald, hat aber keine große Wellness-Action. Also es ist nicht so, dass man da schon mit dem Bademantel begrüßt wird, sondern es ist eher ein Alm. Es fühlt sich wirklich ein bisschen alpin an. Es ist, ähm, ja, es ist wirklich wie so klassische Alm. Und dann ist der da ein Badezuber, den kannst du ja befüllen lassen und das war's es dann auch schon. Und ansonsten gibt es am Weiher, da kannst du schön schwimmen, wenn du mutig bist. Und ansonsten ist da herrlichste Natur. Da gibt es Bettlager, Haus, äh, eine Villa zum Mieten. Da gibt es normale Standardzimmer, wie man es kennt, die aber sehr schön sind. Und da Hütten, die man mieten kann. Und auch kleine Zimmer mit ähm, Dusche am Gang und Seminarräume. Und es ist also es hört sich jetzt ganz banal an, aber es ist eigentlich für jeden was dabei. Und es ist unfassbar schön. Also ich bin da gefahren und habe mein Programm mit der Franzi Weininger zusammen fertig geschrieben. Und habe mich einfach gefreut, dass wir mal ganz weg sind vor allem. Und es hat super funktioniert. Und ich war beim okay mal schon entspannt. Und es war herrlich. Ich habe gut gegessen. Und dann habe ich mich irgendwann so am Tag zwei, drei einmal dafür interessiert, was ist das da eigentlich, dieser Haarlachberg? Was ist denn das eigentlich? Wieso wird das bewirtschaftet? Wem gehört das? Ist das an allem, was, was geht denn ab? Und hab da mit der Chefin, der Anneliese, geredet, die sie tatsächlich, und so liebe ich sie auch, für meinen Podcast komplett neu erfunden hat. Die hat äh, früher mal ich habe Kindergärtnerin gelernt, Erzieherin. Und hat dann einfach beschlossen, sie wuppt jetzt die Bewirtschaftung dieses Hallachbergs. Und das ist natürlich prädestiniert für das Laft. Und deswegen habe ich eine kleine, feine Folge mit der Anneliese Kraus. Ganz eine tolle Frau, die uns super runterbringt. Eventuell, wenn man sich mit der zwei Minuten unterhält, dann ist man irgendwie schön beschleunigt. Die ist so. Die, hat, die konzentriert sich aufs Wesentliche, das kennt man direkt auch. Keine Fehler, kein Schnickschnack. Und das ist toll. Ich finde das richtig super. Ich finde das echt gut. Und ja, Leute wie mich, die dann schnell mal nach vorne brechen oder Sachen ändern wollen oder. An der Welt verzweifeln ist der Hollachberg, glaube ich, der Wahnsinn. Und ich glaube für alle anderen auch. Also wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Es läuft. Und ich darf schon mal einen Ausblick geben. Als nächstes kommt dann der Kulturpreisträger der Stadt Ringsburg. Bis bald. Ich bin halt oben auf dem Berg, also von uns aus gesehen, von Ringsburg aus, bin ich halt ganz weit oben, um, nämlich am Hallachberg im bayerischen Wald bei Bunnenmais. und ähm, neben mir sitzt jemand und vielleicht stellst du dich mal kurz vor. Ja, ich bin die Anneliese Kraus,
1: ich äh, wohne normalerweise in Bermadsried und seit 2007 kenne ich jetzt den Hallachberg, weil mein Schwiegervater hat ihn erworben und seitdem haben wir den Harlachberg wieder aufgebaut.
0: Und der hat den erworben einfach, weil er ihm gefallen hat oder wie kommt man dazu, dass man sie hat? den ganzen Berg kauft oder heißt einfach das Gute der Hallachberg? Wie muss man sich das vorstellen? Was gehört da alles dazu?
1: Mein Schwiegervater kam rauf auf den Hallachberg eigentlich nur zum Holzeinkauf, mhm. weil wir zu Hause ein Sägewerk haben, einen Familienbetrieb und der Berg wurde abgeholzt. Weil der letzte Erbe verstarb und die keine eigenen Kinder hatten und deshalb wurde der Berg verkauft, kauften den Holzhändler, die haben abgeholzt und aus diesem Grund kam mein Schwiegervater hoch. Mhm.
0: Und dann waren da ja ein paar Gebäude. Also ich glaube, so eine kleine Kapellen, die war bestimmt schon vorher da. Dann sie da so ein kleines Wirtshäusl, so, wie so eine Berghütte. Äh, das war bestimmt auch schon da. Und dann habe ich noch gehört, dass es noch ein Jugendstil mit einem Geist gibt. Äh, das war bestimmt auch schon da. Und dann gibt es ja ein paar neue Gebäude. Wie seid ihr dazu gekommen, die neuen Gebäude zu den alten hinzuzufügen? Und was war da so schon da vorher?
1: Ich könnte vielleicht auch anfangen, äh, ungefähr so 100 Jahre zurück, damit mhm. man das überhaupt versteht der Hallachberg ein ganzer Berg ist. Mhm. Der Hallachberg gehörte zuerst zu Riederin, mhm. das jetzt auch ein Hotel ist, damals war es auch ein Bauernhof. Mhm. Der verkaufte den Hallachberg aus irgendwelchen Gründen, das weiß ich nicht. Und dann kaufte ihn in Theisnach die Papierfabrik Pfleiderer, die hat abgeholzt und dann die Fabrik gebaut. Dann kaufte ihn der Otto Segel aus München, ein Regierungspräsident, baute dann 1900, 1903. So in diesem Zeitraum, die Villa, und der hatte eine Tochter, die Ida, die äh, wurde 1900 geboren und verstarb 1975, sie heiratete 1947 dann ihren Ehemann, den Siegfried Kleas aus der verstarb 1997 und die letzte Schwester von ihm verstarb 2005 und deshalb wurde der ganze Berg im Gesamten wieder verkauft, weil sie ja keine eigenen Kinder hatten. Mhm. Und aus diesem Grund kauften dann die Holzhändler und holzten den Berg ab.
0: Mhm. Und ähm, dieses Haus, diese kleine Hütten, die war da schon immer gestanden? Und äh, die Kapelle, die wurden praktisch schon für die ersten Besitzer oder so aufgebaut? Also die,
1: bis die Gebäude, die hier auf dem Hallachberg stehen, die äh, gibt es seit 15. Jahrhundert, laut Chronik. Die hat mir der Professor Haller als Bodenmais geschrieben. Die Kapelle wurde dazugebaut 1747, meistens hat man früher irgendwas ausgesprochen oder wenn irgendjemand geheilt wird oder so, dann bauen wir eine Kapelle, das wurde dann eine Hofkapelle. Und der Backofen, der gehört zum Bauernhof, ich denke der ist so alt wie das Bauernhaus war aus dem 15. Jahrhundert und die anderen Gebäude war, kamen neu dazu, mhm. die kamen aus dem Grund dazu, ähm, weil wir dann äh, was brauchten, dass die Gäste übernachten können. Mhm.
0: Aber jetzt haben wir ein bisschen den Faden verloren ja, von vorhin. Ja, ja. Können wir schon wieder zurück? <lacht> ähm, dass man das noch gar nicht gut verstehen kann. <lacht> genau. Also, ihr habt es dann quasi gekauft, der Schwiegervater. Und ähm, gut, dann hat man erstmal ein... ein Berg mit Holz genau. und wie hat sie dann überhaupt da draufgekommen, dass man da als Gäste bewirten kann, weil ich, ihr habt's ja wahrscheinlich mit dem Sägebetrieb schon genug zum Druck gehabt, so wie ihr das jetzt her, und du hast ja vor einen Beruf als Kindergärtnerin gehabt. Genau, also wir hatten bestimmt genug
1: Arbeit, aber mein Schwiegervater hat dann beim Holzeinkauf, haben die Holzhändler gesagt, kannst den Berg dann ruhig haben, ihnen hat ja einfach der Berg so gefallen, weil es ja 143 Hektar waren und dann bist du dein eigene eigener Jäger und die Jagdleidenschaft äh, hat mein Schwiegervater dazu gebracht, diesen Berg zu erwerben. Sie mhm. sagten, du kannst den Berg ruhig haben. Das Bauernhaus war ja schon kaputt mhm. 2005, 2006, diesen Winter, wo im Bayerischen Wald jeder abgeschaufelt hat. Mhm. Da fiel das zusammen, also war Ruine. Und die Villa ist auch schon also renovierungsbedürftig. Also Wer mhm. kauft sich schon einen kaputten Berg, in Anführungszeichen, der... Also muss ich noch mal ein bisschen aufpassen, was ich sage, 2007 erwarb er den Berg mhm. und eine Woche später war der Kyrill der Sturm und dann lagen alle Bäume. Und aus diesem Grund hat er eigentlich ein Jahr aufgeräumt und 2008 verstarb er. Und dann stehst du da, dann hast du einen Berg. Mhm. Da musst du überlegen, was mache ich jetzt? Wir hätten genug Arbeit, wie du sagst, im Sägewerk oder mhm. ich komme aus ganz einer anderen Branche, in Anführungszeichen. Und dann hast du auf einmal einen Berg. Und dann stehst du da und dann siehst du, wie schön der Berg ist, uh -huh. also wie toll hier oben ist und denkst du, wenn ich den wieder verkaufe, wer weiß, wer den bekommt, achten die die Kapelle, die Villa, machen sie was draus oder lassen es alles verkommen oder wird da ein großer Bunker aufgebaut, der überhaupt nicht zum Berg passt. Dann habe ich mir gedacht, wir machen jetzt einfach mal das wieder in Ordnung, was noch da ist und das andere bauen wir dann auf. Und bei den Renovierungsarbeiten kam schon zum Beispiel eine Firma, die fragte, können wir die Villa mal mieten, naja, dachte ich, warum nicht, dann haben sie die Villa gemietet, dann haben wir das Dachboden, haben wir so Betten gebaut, wie Schneewittchenlager, da mhm. haben sie geschlafen, eine kleine Küche habe ich gekocht, halb ein bisschen mehr wie zu Hause, dann gibt es Arbeitsteilung, dann sitzen sie überall, dann dachte ich, jetzt brauche ich einen Raum außerhalb der Villa, wo sie in Ruhe tagen können, dann entstand das erste Naturhaus. Mhm. Das Haus so mit dem Gefühl, Tagen, wo der Wald der einzige Zuhörer ist, mhm. war einfach so ein Gedanke. Und dann haben wir das Bauernhaus aufgebaut und da kam ein Pärchen, hat uns immer wieder besucht und gefragt, ah, da möchten wir heiraten, das ist so schön, wann seid ihr fertig? Dann habe ich gesagt, wann soll denn die Hochzeit sein? Ja, Ende September. Dann habe ich die Handwerker gefragt, schaffen wir das? Mhm. Ja, schaffen wir. Und dann haben wir von Mai bis September durchgearbeitet, Bauernhaus mhm. aufgebaut den Heustadel zum Veranstaltungsstadel gemacht, dann Übernachtungsmöglichkeiten mit den Häuschen dazu geschaffen, Antrag gestellt im Bodenmais, Standesamt Trauungen, da muss der Raum gewidmet werden, dann die dröziöse Regensburg nachgefragt, dürfen, wir, dürfen Trauungen stattfinden, dürfen dem Wort Gottesdienst getraut werden. Und so ist das entstanden mit unserem Wiederaufbau der Gebäude.
0: Mhm. Wahnsinn äh, Kann man da sagen, wie viel ihr da investiert habt oder ist das eigentlich kaum messbar?
1: Weil wir haben den äußeren Wald verkauft also haben wir einen neuen Nachbarn bekommen der den Berg gekauft hat äh, rum. uns gehört noch der Weg rauf, ist so eine Blase ist so gute 30 mhm. Hektar das andere hat ein Nachbar gekauft und mit dem Geld haben wir das finanziert Ja, ja.
0: ja dann geht es ja eigentlich weil ich habe jetzt auch vor kurzem Umbau dann. <lacht> Ich weiß, also, es ist auch mit den Handwerkern, das klingt für mich ganz krass, wenn du sagst, äh, Handwerker sagen, das schaffen wir, weil ich habe Lust, dass die sagen, na wird kritisch. <lacht> das ist aber zehn Jahre her. Wir ja. <lacht> haben es vielleicht noch ein bisschen anders geredet. Das Keine stimmt. Ahnung. Und ähm, ihr habt es praktisch mit den Trauungen angefangen. Ist das jetzt also in und Tagungen? Ähm, ist das jetzt also in Kerngeschäft oder habt ihr ja viele einzelne Touristen heroben? Ich habe jetzt auch gesehen, dass viele Wandergruppen immer wieder vorbeigingen. Wie ist das so jetzt im Jahresverlauf? Äh, also Hauptstandbein ist schon Hochzeiten. Die reisen
1: teilweise Donnerstag, Freitag schon an und feiern dann bis Sonntag. Mhm. Das ist jetzt unser Hauptstandbein, Hauptgeschäft. Unter der Woche, das zweite Standbein ist in Tagungen in Firmen kommen, wir haben drei Tagungsräume, einen ganz größeren und zwei mittlere, also da können so 10 bis 50 Personen schön tagen mhm. und auch übernachten. Und Seminare wie zum Beispiel Yoga oder Malkurse, Nähekurs haben wir schon gemacht. Einfach wie er einen Raum bietet, mhm. in dem sie was miteinander tun wollen, Essen brauchen und schlafen möchten. Mhm.
0: Und ihr habt das jetzt halt auch schon gesehen, ihr habt ja da diese kleinen Schlafkojen mit Gemeinschaftsbad über dem anderen Seminarraum, ähm, Atelierhaus glaube ich heißt es mhm. warum heißt das eigentlich Atelierhaus? Weil die Ida Segel, die hier aufgewachsen
1: ist, also das sage ich über die Chefin vom Halachberg, die hat in München Kunst studiert und ich, ich wollte einfach für sie einen Akzent setzen, also die Ida, die war sehr, sehr klug, glaube ich, oder sehr gläubig, also die Kapelle hat sie renoviert, 1933 und 1934, mhm. da fand ich ein kleines Brieflein in der Holzschublade in der Villa, da stand drauf, lieber Cooperata, danke für die Einwärmung der Glocke, das war 1934, deshalb weiß ich das, so habe ich mir das alles ein bisschen erlesen, und dann hat, da haben wir das Atelierhaus gebaut, einfach mit dem Nordlicht, das hinten und vorne das der Lichteinfall ist, weil das für die Künstler so gut ist, wächst mhm. malen und dann haben wir
0: das ihr gewidmet. Mhm. Und andererseits ähm, ist das ja super, weil man hier äh, also praktisch am Flur Klo und Duschen hat. Also, es ist ja auch, wenn man hier als Gruppe, glaube ich, herkommt, so ein bisschen kuschelig und man hat ähm, die Franzi, mit der gerade da, bin, die hat dann gesagt, das ist gut fürs Teambuilding. Mhm.
1: Also, mir gefällt das has auch sehr gut. Wir haben dann diese acht Zimmer, es war so eine Idee, unter dem Dachboden praktisch so kleine Zimmerchen zu machen, sodass jeder für sich schlafen kann. Die Intimsphäre ist gewährleistet. Sie müssen sich halt ein Bad und eine Toiletten teilen, mhm. weil sonst wäre das zu groß geworden. Mhm. Aus diesem Grund gibt es dann nur zwei Toiletten und zwei Duschen. Aber wenn die Gruppe sich kennt oder wenn sie mit jemandem mhm. malt oder Yoga macht, die brauchen dann steht hochgehen, können schlafen. Das ist, mhm. das ist völlig okay.
0: Ja. Und äh, die anderen Zimmer sind ja ganz normale Gästezimmer und dann gibt es da oben, ja glaube ich, noch so kleine Hü Hütten. Hütten, Hütten genau, Zimmer. die
1: Wiesenhäusel. Dadurch, dass der Kirill war, hat es ja schrecklich ausgeschaut, also die mhm. Wiesen und dann der Waldende. Und dann haben wir gesagt, wir, wir leben dann Waldsaum wieder mit so Häuschen mhm. und die sich in die Natur einfügen. Einfach nur mit Lirchenbretter raus, Sägerau, äh, <lacht> die vergrauen, so wie die Buchen sind. Und auf Stelzen, wenn das meine Idee oder das Konzept nicht funktionieren würde am mhm. Halachberg, dann kann ich das wieder wegbauen und das wäre mhm. nichts gewesen. Es ja. war auch so eine, eine Grundvoraussetzung seitens der Regierung her, dass wir einfach das alles so bauen, dass es das Rückbaufähig ist, mhm. dass er nur das schon
0: Bestand war, bleibt. Okay. Und das ist ja insgesamt so, ihr habt ja viel so nachhaltige Materialien, habe ich jetzt ja, gesehen. Mhm. Also es, äh, ist ja alles eher jetzt auch nicht besonders trendig, sondern ich finde eher sehr zeitlos, was ihr gebaut habt. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht oder hat sich das einfach ist das dann durch die Sturmschäden, durch die Bäume dann einfach so entstanden, dass man das Material gehabt hat? Oder? Also für mich, für mich war es wichtig, dass einfach das Neue zu dem Alten passt,
1: dass sich alles wie ein roter Faden durchzieht. Da sieht man dass das als Bauernhaus traditionell ist, die Villa Denkmal geschützt und das Neue äh, neu ist. Und man nur mit so Materialien baut heimische Materialien. Mhm. Bei Uns gibt es Stein, Glas und Holz und Granit und mit dem haben wir gebaut. Mhm. Und dann kann man eigentlich, wenn man sich an das hält, dass man keine Fremden oder das China irgendwelche Produkte einfliegen lässt, sondern einfach nur deutsche Ware nimmt, heimische Steine und Glas und Holz, dann kann man nichts verkehrt machen.
0: Ja. Und ihr habt ja auch eine eigene Quelle. Also, weil ich bin ja mhm. gerade mit meiner PET Plastikflaschen eingelaufen, ähm, Angst gehabt habe, dass sie verdurstet. hat. Und dann hast du gleich gesagt, äh, wir haben eine eigene Quelle, äh, holt euch dann einfach das Wasser. Ist die Quelle schon <lacht> immer da gewesen oder habt ihr die extra gesucht? Ähm, und woher kommt eigentlich das gute Trinkwasser?
1: Also es hat keiner geglaubt, dass da am Hallachberg herum so gute Quellen sind. Also es gibt zwei kleine Quelle, die vorher früher die Villa versorgt hat und das Bauernhaus. Und dann gab es noch eine größere Quelle im Wald. Die haben wir neu gefasst und die wird, läuft in einen Brunnen und wird durch das ganze Areal gepumpt. Alles, was am Wasser hier verbraucht wird, Duschen, Klo, Küche, Trinken, alles kommt von dieser einen Quelle, wird jährlich untersucht. Ist ein super, super
0: Wasser. Wahnsinn. Und merkt sie da irgendwas, also die, die sprudelt einfach weiter jetzt mit der Trockenheit oder so, die jetzt oft herrscht im Sommer, habt ihr auch keine Probleme? Also wir haben das schon gemerkt,
1: weil letztes Jahr, wie es so, so trocken war, da hatten wir noch eine Viertelschüttung sozusagen. Mhm. Die, ja, so sagt man halt. Also es ist Viertel noch gelaufen, wie es so wenn es keine Trockenheit ist mhm. und hat immer noch für alles gereicht. Okay. Da dürfen wir schon sehr dankbar sein.
0: Ja, das stimmt allerdings. Habt ihr ja beim Essen und Getränke und so insgesamt äh, Konzept? Ist das bei euch ähm, bio-konventionell oder einfach aus der Region? Habt ihr da irgendwie euch äh, Gedanken gemacht? Also, mir, uns war sehr wichtig, Bioware und mhm. regionale Ware zu nehmen.
1: Von der Bio-Schiene sind wir wieder weggekommen, weil mich der Zertifizierer so geärgert hat, <lacht> <lacht> weil er auf, auf Kleinigkeiten rumgeritten ist. Das war nicht so wahr, wie er das bestimmt hat und ich habe einfach dann gesagt, ich mag nicht mehr. Es mhm. kostet einen Haufen Geld und dann muss man sich nur ärgern, statt dass man unterstützt wird. Mhm. Also das war einfach nicht so gut und dann habe ich gesagt, ich mag das nicht mehr. Ich habe trotzdem manches Bio, wie ein Bio zum Beispiel von Hofmark, bei mhm. kaum ist das. Ansonsten haben wir heimische Sachen wie das Thaisnacher-Bier oder Falter-Falter-Bier, also regionale Ware, unsere, unser Metzger frisch. Oder auch der Haus Bodenweiß, der Einzelne, wenn wir Ware brauchen, wird das vor Ort gekauft, wo die der Kasse steht, von welchen Höfen sie die Tiere haben. Mhm. Und das ist mir wichtiger, wenn ich ein Biofleisch aus Argentinien wochenlang auf dem Schiff unterwegs ist, als wenn ich den Tiere einfach artgerecht geschlachtet und also gehalten werden und geschlachtet werden.
0: Mhm. Und äh, was ist jetzt, halt, wenn man so zurückdenkt, die letzten, ja, jetzt sind das schon <lacht> über zehn Jahre, zwölf Jahre quasi, was war jetzt da die größte Herausforderung? Weil ich denke mir jetzt, wenn man aus einem ganz anderen Beruf kommt, gerade so ein sozialer Bereich, und dann steigt man das Gastgewerbe ein, das ist ja auch beängstigend. Und vor allem, es ist ja auch ein Fulltime-Job. Es ist ja was, was niemals aufhört. ja Wirtin, ist man ja immer. Das ist ja ein bisschen wie Pfarrer oder Arzt. <lacht> <lacht> gut. Also das stimmt, das ist ein Vollzeitjob. job Ich habe immer so
1: als Motto schon mein ganzes Leben wurde. Wenn du liebst, was du tust, brauchst du dein Leben lang nicht zu arbeiten. Mhm. Ich habe auch nicht gewusst, ob ich das kann. Ich habe es einfach getan. Mhm. Der Berg war da. Der Berg gehört abbezahlt. Entweder musst du ihn wieder hergeben oder musst du was draus machen. Und dann war noch so einfach so ein Grundgedanke von mir, der Berg hier oben, wer da sitzt, der sagt, es ist wie ein Tag Urlaub. Mhm. Der genießt die Ruhe. Und das war für mich so ein... Ja, ganz ein großer Anschub, das zu tun, einfach, dass es Segen wird für viele Menschen. Dass viele Menschen was von dem schönen Berg haben mhm. und einfach das genießen können und zur Ruhe kommen können. Was natürlich ausgeschlossen, wenn eine Hochzeit ist, das wird aber dann auch so kommuniziert, wenn jemand sich einbucht oder was machen möchte, das spielt jetzt Musik, das ist eine Hochzeit. Gehört auch zum Leben, Freude, Lustig sein, Tanzen, mhm. Lachen und dann kehrt wieder Ruhe ein.
0: Ja. Ist aber jetzt auch nicht so furchtbar laut. Also gestern Abend beim Essen war ja auch Hochzeit. Ich habe es sehr nett gefunden, weil es ein bisschen war wie Radio. Also es war ja jetzt nicht so, super krass laut gestern zum Beispiel.
1: Nein, wir haben sehr gute Fenster. Ich sage auch zu den Gästen, wenn sie Fenster schließen, auch oben im Stadel, mhm. wenn die Fenster nicht unbedingt ganz weit offen sind, dann hört man wirklich nicht viel, auch mhm. wenn sie Musik aufdrehen.
0: Ja. Und äh, ihr habt ja ein Kulturprogramm, gell? abgesehen von den mhm. Hochzeiten, ihr macht ja kulturelle Veranstaltungen. Wie viel macht ihr da und wann habt ihr damit angefangen?
1: So, äh, eigentlich von Anfang an, weil das ist auch so ein Grundgedanke. Wir haben dann uns mal äh, versucht, so einen Künstlermarkt zu machen, haben wir auch gemacht. War sehr aufwendig und, und war eigentlich, ähm, die vielen Künstler, das war wunderschön, mhm. aber der Aufwand war es nicht wert. Also da sind wir hier oben vielleicht so abgeschieden. Alle Fälle haben wir jetzt das so gemacht, dass die Kunst nicht zu kurz kommt, dass wir einmal im Monat am Sonntag Abend meistens so ein Kunstprogramm haben. Mhm. Die Franzi war ja schon da. Mhm. Ja, genau. Oder auch mal was für Kinder oder mhm. einfach mal so im Boden -Mais haben, wir, haben wir welche, die Bücher schreiben, die Autorenlesung oder mhm. Bilderausstellung, dann so die Einfach mhm. so, dass einfach diese Seite auch nicht vergessen
0: wird. Mhm. Und wird das dann auch von den ähm, so Ortsansässigen gut angenommen wahrscheinlich, oder? Also weil ich stelle mir jetzt vor, dass das ja für die ganze Umgebung eine Bereicherung ist.
1: Also es wird sehr gut angenommen. Also je nachdem, wer kommt und was, was geboten ist, also an so Kulturveranstaltungen kommen überwiegend Einheimische. Mhm. Weil die gehen ja auf Nacht dann weg und haben dann zwei Stunden da oder drei und essen vielleicht vorher und dann gehen sie wieder heim, machen sich einen schönen Abend. Mhm. Das ist schon eine schöne Sache auch.
0: ja Und äh, so Wellness oder so gibt es bei euch gar nicht, gell? Weil es gibt ja eigentlich im Bayerischen Wald, das ist ja schon fast der einzige wellness also, <lacht> wenn äh, Ist das was, was ihr bewusst gesagt habt, das machen wir nicht? Äh, wir konzentrieren uns auf die normale Ruhe und auf die Veranstaltungen. Oder äh, ist das was, was nur kommt und was ihr noch angedacht habt? Oder? Also... Wellnessbereich, das war von
1: Anfang an gedacht, dass wir das nicht brauchten. Mhm. also der Hallachberg sollte eine Bereicherung für Bodenmais sein, dass sie raufkommen können in, den, in das Einod, in die Stille und äh, Wellnessbereiche und äh, Vier-Sterne-Hotels in Bodenmais gibt es genug, mhm. die können dort Urlaub machen, die das möchten und die die Einfachheit suchen und nichts wollen, in Anführungszeichen, die dürfen zu uns kommen, mhm. und einfach die Stille und die Ruhe genießen. Obwohl wir auch einen kleinen Wellnessbereich haben. So ein holz da der steht da draußen. Ah ja, stimmt. Sie haben das ist stand. der Hotpot. Wenn das gewünscht wird, dann wird das aber gemacht, frisch eingelassen und eingeheizt. Und dann kann man unter den Sternenhimmel baden.
0: Ach, das ist schon super, weil das ist, also man muss sich das jetzt vorstellen, das ist direkt an einem ganz schönen kleinen Weiher und äh, da ist so ein Holzpodest und dann schaut das aus wie so ein Banja-Bad, äh, irgendwie so ein russisches, ja, so ein heißer Hotpot. Und kann man bei euch im Weiher auch baden oder geht das bloß in dem heißen Hotpot? Also man kann im Weiher baden,
1: wem es nicht grauselt, dass jemand, dass sie das Gras an die Füße kitzelt oder mal eine kleine Natter schwimmt oder die Kahlgarten rumpuddeln da drinnen das ist unser Trinkwasser wir haben ja keins anderes mhm. was dann drüber läuft durch die ganze durch die Küche dann in den Wassergrund und was drüber mhm. läuft läuft in den Teich rein
0: mhm. Okay, ja Wahnsinn, Es ist auch sehr schön. Aber ich sehe, dass da Treppen Treppe reingeht, deswegen habe ich jetzt
1: gefragt. Ja, das war zuerst keine Treppe, aber es war mal eine Betriebsfeier. Dann ist denen nach, nach dem Bogenschießen bei jedem Treffer ein Schnäpschen getrunken worden. Dann haben sie gedacht, sie müssen baden gehen. Ich kenne ja meine Steine, die wo man rausgeht. Ja. Aber wenn man dann schon finster ist und dann mit ein bisschen zu viel getrunken, dann kommt man nicht mehr so leicht raus. Und deshalb mhm. habe ich jetzt eine Treppe reingemacht.
0: Ja. Und einen Rettungsreifen. <lacht> ah, Sehr war. gut. Ja, das ist auf jeden Fall mal sicherer. Mhm. Ihr baut da irgendwas? Macht sie gerade Renovierung? Das ist bloß ein kleiner Kran.
1: Ja, ich baue jetzt momentan, weil die Vorschriften ja dementsprechend sind, Kühlanlagen, mhm. weil die zu klein sind. Mhm. Das war jetzt ja zuerst auch nicht gedacht, also was, was brauchen wir, das hat sich ja alles entwickelt und es hat sich herausgestellt, dass die Kühlanlagen zu klein sind. Mhm. Jetzt habe ich mir, mir ausgeholfen mit so einem Kühlwagen, mhm. aber das ist ja nur eine Notlösung gewesen. Ja. Jetzt waren wir drei Kühlungen dran und in diesem Zuge haben wir die Gaststube mit einem Wintergarten erweitert, weil bis jetzt können bei mir am Hallachberg 80 Personen übernachten und 50 Personen nur frühstücken in der Stube. Mhm. Da sind wir dann immer zum Heustadel hochgegangen. Wenn das Wetter schön ist, ist ja kein Problem. Da sitzen alle draußen. Aber wenn das Wetter nicht schön ist, mussten wir immer in den Stadel ausweichen. Mhm. Und jetzt habe ich einen kleinen Wintergarten dran gebaut, mhm. sodass die 80 Personen auch hier unten frühstücken können. Ja,
0: aber die Arbeit hört nie auf, oder? Man wird dann nie fertig. Wird sie jemals fertig werden mit den Bergen? Nein, ich glaube, dass kein Mensch irgendwann <lacht> immer fertig wird. Ich denke, okay. jeder hat seine Sachen zu tun, mm -hmm. dass er einfach auch gut leben kann und dass mm -hmm. halt sein Leben einen Sinn hat. Ja, ja, das stimmt. Das ist eigentlich ganz so gesehen fast ein ganz gutes Schlusswort. Ich, bei dem Podcast frage ich immer, äh, ob es derzeit lauft. Also, ob man sagen kann, dass das Projekt, für das man sich jetzt entschieden hat, gerade gut lauft oder schlecht lauft oder ob es so dahin lauft oder holprig. Ähm, wie war das bei euch gerade so? Was dazu sagen? Also ich bin zufrieden, wie es läuft. Ich habe mir auch nicht
1: vorstellen können, wie das mal wird. Die Bank hat am Anfang gesagt, naja, kannst du das schon machen, das wird dein Hobby. Also praktisch, du kannst arbeiten, aber es bleibt nichts übrig. Ja. Es ist immer so, dass es rundum geht. Ich mhm. kann alles bezahlen und da bin ich sehr froh. Ich habe vielen äh, Menschen jetzt schon einen Arbeitsplatz geschaffen. Wir haben zwölf Festangestellte und zwölf so 450 Eurokräfte, die dann einspringen, wenn eben dann viel los ist und wenn es wenig ist, dann reichen die wenigen. Mhm. Und ich denke, die arbeiten gerne am Hallachberg hier oben. und das macht dann Freude. Ja. Ich denke, wenn jemand mal kommt und den Hallachberg besucht, und den Garten sitzt, dann kann er das selber erleben.
0: Ja, das ist ja wirklich so ein bisschen, als wäre man in die Alpen. Also auch mit dem Granitbrunnen dann und so, ich finde, das ist schon, hat auf jeden Fall so einen Touch von Alpen mitten im Bayerischen Wald.
1: Ja, wenn du an der, in der Villa sitzt, auf der Terrasse und wenn es Föhnig ist, siehst du, bist in die Alpen. Echt? Zwischen dem Brot, kommen die verschiedenen
0: Berghügeln und dazwischen sitzt du in die Alpen. Ach, Wahnsinn. Und die Villa hat eigentlich wie viele Zimmer? Da war ich die noch gar Villa, nicht unten. da müssen wir noch anschauen. Die Villa
1: hat drei Zimmer im ersten Stock. Mhm. Und dann, das haben wir aber Namen gegeben, es gibt eine gute Stube für uns von der Villa, das Kaminzimmer. Dann haben wir ein Zimmer, wo mein Schwiegervater geht gewidmet das grüne Zimmer, das Jägerzimmer und das
0: rote Liebeszimmer. Okay, ja, das ist gut, das haben dann immer die Hochzeitspaare wahrscheinlich. Ja, ja. früher
1: sind also jetzt immer ein Hochzeitspaar, also ein Holzhäuschen, da ist Aha. die einzigste Badewanne im Hallachberg, da hinten ah. Wenn man in der Badewanne sitzt, siehst du den ganzen Hallachberg.
0: Ah, okay, ja verstehe. es ist nur eine. <lacht> und den Zuber natürlich da draußen.
1: Jetzt muss ich noch mal zurück, ein bisschen zum, ja. weil von vielen Gästen schon eine Sahne gewünscht wird. Mhm. So eine ist ja auch schon geplant und auch schon genehmigt worden. Aha. Aus dem Grund waren wir mal zur Architektengruppe da, also mhm. zur Weihnachtsfeier. Und dann hat der gefragt, ob man mit seinen Studenten kommen könnte, dass die eine schöne Aufgabe bekommen, was ich brauchen würde hier oben. Na ja, Sauna wird oft gewünscht. Dann kam er mit seinen 50 Studenten und haben es unsicher unsicher gemacht Dann haben auch gemessen, mhm. und geschaut, könnte Sauna hinpassen, was für eine. Mhm und dann und dann habe ich von vielen vorschlägen auswählen dürfen müssen obwohl viele sehr schön waren und die ist auch genehmigt worden in zusammenarbeit mit meinem architekten mhm. in der ostwald Architektur wie die ostwald mhm. dafür wald unten der das sehr gut verstanden hat dass was der Harlachberg braucht dass er so jetzt ist wie er ist ja dass ich alles auch irgendwie ein roter faden durchziehen kann so altes neues traditionelle mhm. Und, aber jetzt ist natürlich Kühlung wichtiger, ja. das das muss noch ein bisschen warten.
0: Ja, ja verstehe. Ich
1: dann muss ich wieder fleißig sein, und dann kommt vielleicht wieder was. Ach,
0: sehr schön. <lacht> ähm, dann nur zwei Fragen, würde ich sagen. Die eine ist, äh, wer ist der Geist? Ich habe gehört, ihr habt so einen Geist. Ja, es gibt überall einen Geist. <lacht> es
1: gibt einen guten Geist, und ich denke, die Ida ist, Einfach die gute Seele vom Marlachberg
0: und die einfach schaut, dass alles gut ist. Aha. Das ist die ehemalige Künstlerin, die, genau. in dem, die Tochter also das, von dem Regierungspräsidenten. ist einfach mein Gefühl, aber er weiß schon. Ah, das ist ja interessant. Ist ja auch schon mal grantig geworden? Nein. 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 Okay. <lacht> gut. Und ähm, dann noch eine Frage, weil mit einigen, mit denen ich im Podcast so ein Gespräch geführt habe, da treffen wir dann einfach nochmal in einem Jahr wieder und frag ob es noch läuft, was sie so entwickelt hat. Und ähm, da darf es mich jetzt interessieren, was du denkst, was in einem Jahr so im Hallachberg los ist. Also die Kühlungen laufen ja bis dahin dann schon.
1: Ja, ich denke, dass vielleicht das habe ich jetzt das letzte Jahr schon gemerkt, dass wir immer ein bisschen bekannter werden. Mhm. Durch das, dass immer wieder auch so Schriftsteller hochkommen oder letztes Mal hat uns einer besucht, hat er gegessen, Fotos gemacht und hat das in, in die Regionale Zeitung ge mhm. äh, geschrieben und dann kamen viele, ja das möchte wir sehen, da gibt es am Sonntag den Schweinebraten aus dem Holzbackofen mhm. und so weiter und schon langsam spricht sich das auch rum, also das war einfach von Mund-zu-Mund-Propaganda, ja, da musst du mal am Hallachberg, da sind wir jetzt schon bekannter geworden, dass auch so Kurzausflüge kommen, Wanderer kommen mhm. Und auch die Mountainbiker kommen, mhm. also dadurch, dass wir dass für uns wirklich schön zu fahren ist auch. Und wir haben dann so Thementage gemacht, dass die Einheimischen wissen, die dürfen genauso kommen wie Seminare oder wie Hochzeiten, sondern dass auch die Einheimischen willkommen sind wir werden am Donnerstag Rippel essen mit Sterz, so das mhm. von früh so Leute essen. Ja, Oder das
0: hat sehr gut geschmeckt gestern.
1: <lacht> Mittwoch machen wir jetzt einen Schnitzeltag, aber Schnitzel mag auch jeder. Jeder ja. fragt, dann gibt's gibt es einen Schnitzel. Dann sage ich, mittwochs gibt es einen Schnitzel. Dann ist, dienstags machen wir jetzt Steaks Stegs. Mhm. Dann ich nur noch Montags was, aber dann fressen mich die Köche, wenn ich mit noch was
0: komme. <lacht> aber dann so ein Nudeltag, so Omas Nudeln, so ah, frierst, ja. Das wäre auch noch was das waren die auch gut. oder so, so ähm, Maltaschen oder so, ja, dann Nudeln Rohrnudeln, ja, aber, ja, genau, ja, das war gut. Ach ja, da bin ich auch dabei. Ja, Sterz heißt bei uns Brüsselschmann ich habe erst überhaupt nicht gewusst, was das ist. Brüsselschmann Ja, genau, gemacht. also ich habe Sterz ist bei uns Kartoffelbrei und dann habe ich gestern ganz unsicher einen Sterz bestellt und habe überhaupt nicht gewusst, so, was auf mich zukommt. Aber ähm, es hat super geschmeckt, das war sehr ja, gut. Erkaltete Kartoffeln werden
1: durchgepresst, durch die ja. Kartoffelpresse, mit Mehl und Salz abgebröselt und gebraten, genau das ist alles. Kannst du essen mit Apfelmus, saurer
0: Milch oder mit Sauerkraut mhm. je nachdem? Wir essen das da immer mit Bohnen gemäß. Ehrlich, ja, ich noch nicht <lacht> ja wunderbar. Ähm, jetzt habe ich noch eine Ohrfrage gehabt. Jetzt ist mal wieder im Fallen ist dann ah, stimmt. Ich habe gehört, dass Nina hier war und ihr ja, Album aufgenommen hat. Genau. Also, solche Künstler habt ihr dann öfter ja, und da ja. kannst du vorstellen, dass das nächste Jahr nur ein bisschen mehr abgeht.
1: Ja, das war sehr schön, wie die Nena da war, also auch durch Zufall, Zufälle gibt es ja nichts, sagt man, mhm, ja. aber die hat dann den Berg gemietet, in Anführungszeichen, mhm. haben wir halt eine geschlossene Gesellschaft gemacht, zehn Tage oder zwölf was es da, am mhm. Heustadel war die reinste Bühne, ein Zimmer ja. war nur Mischpult und dann haben wir natürlich biologisch und, und vegetarisch gekocht, wie die Nina das möchte, mhm. weil wir da sehr flexibel sind, wir kochen mhm. immer das, was gewünscht wird, wir haben zwei Köche, zweieinhalb mhm. Köche eigentlich. Und sie hat es gar nicht glauben können, dass es wirklich keiner weiß, dass sie hier ist. Und dass mhm. sie sich ganz frei bewegen konnte. Hat im Häuschen gewohnt mit ihrem Hund. Mhm. Der Sohn war dabei, die Tochter konnte nicht, weil die Enkelkind krank war. Sie ist morgens jogging gegangen mit dem Hund und hat sich in der Stube gesessen, hat ihre Arbeit gemacht. Ja, war, war eine schöne Zeit.
0: Wahnsinn. Interessant.
1: Ja. Einfach ganz... Jeder ist einfach ganz einfach ein normaler Mensch. Egal Ach. was
0: man macht. Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn ihr mal ganz viel Geld habt, dann damit ihr einen Hallachberg. <lacht> Habe ich jetzt schon
1: beschlossen. Was, du kommst mit einem Mieter und sagst, da redet viel Geld <lacht>
0: Okay, vielen Dank. Äh, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit dem Projekt. Ich schaue mir jetzt dann auch noch mal die ganzen Reste, weil ich für lauter Arbeit bin ich heute halt nicht so viel gekommen. Äh, und ja, viel Erfolg und dann vielleicht sehen wir uns ja mal wieder in einem Jahr oder genau, so, dann Jahr frage Jahr ich mal nach. Genau. genau, okay. okay. Dankeschön.